0: Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Acá Estamos nuevamente en Historia de nuestra Historia, este programa que hacemos con mucho cariño por Radio Nacional, la radio pública que escuchan ustedes por Spotify, por todos lados, la verdad que nos llegan cartas de mail de todas partes, escuchando el programa, muchísimas gracias. Hoy tenemos un lujo, verdaderamente un querido amigo, un gran maestro, Atilio Borón, que ha tenido una idea que todos le veníamos pidiendo de alguna manera, que era hacer unas memorias, unas memorias hermosa realmente, a contramano, ¿no? Le eh, toma una, una, una vida, pero también es una memoria intelectual, me parece a mí, de, de la Argentina. Este, así que una, un deleite leer el libro que publicó Acal, que recomendamos este, enfáticamente. Y queremos recorriendo, por lo menos un poquito, porque es muy largo, pero iremos viendo algunos momentos estelares de, de la vida de Atilio. Podemos decir un niño nacido en el peronismo, ¿no? Una infancia peronista.
1: Sí, sí, absolutamente. en Un hogar, digamos, de inmigrantes italianos, mm. ¿verdad? Pero eh, simpatizantes con el peronismo, siempre tuvieron una afinidad, ¿verdad? Con el movimiento. Exacto. Mm. ¿Y llegan acá en el 27? Papá llega en el 27, mi padre. Mm-hmm. este Mi madre llegó un poco antes porque había quedado huérfano en Sicilia, ¿verdad? Claro improbable en Italia, porque papá es del norte, uh-huh. es de Verona, ¿verdad? Claro. Y es de Sicilia, y se encuentran acá en esa en esa urbe tan este, cosmopolita que era Buenos Aires en los años 20 y 30, sí. ¿no? con una cantidad de grupos de inmigrantes de lengua, uh-huh. tradiciones muy importantes, acá se juntan. O es sea, que así... estoy escribiendo justo un,
0: un guión para una película sobre el año 27 que fue la final de Alekhine Capa Blanca
1: así que justo, justo a
0: bueno, esa gran llega, final la gran final en, mundial de ajedrez
1: claro él llega en octubre del 27 creo que Mira. el 14. 15, ahí en el libro tengo la fecha exacta sí, eh, sí, llega llega de 14 años casi 15 años
0: uh-huh, muy jovencito bueno muy y, y esta cómo fue la, el, el secundario ¿Cuánto te interesaban las materias que te importaba? Porque era un comercial tu colegio, ¿no? Sí, era un
1: co- claro, yo ahí un poco lo que digo es que mi familia era una familia de una pequeña burguesía, tenía, eran dueños de un pequeño negocio, ¿verdad? Ubicado en, en, en lo que en ese momento se llamaba Palermo, Felipe pero uh-huh, que ahora mirá. se llama más pomposamente Barrio Norte. Claro. Es, estaba claro. ubicado casi en la esquina de Santa Fe con Bustamante. ¿verdad? Ah, bien ubicado. Eh, claro. Pero en aquella época, en el año 40, cuando llegamos a ese uh-huh. lugar, yo tenía apenas tres años, ¿no? Claro. no me acuerdo de eso, sino por el relato, me recuerdo empezar un poco después. Eh, a dos cuadras estaba la cervecería Palermo. Claro. Una fábrica, fábrica, sí, sí, sí. sentíamos la sirena con uh-huh. eh, la hora de entrada, de salida, y detrás de la cervecería estaba la penitenciaría de la acera, o sea, era realmente aquello era Palermo. Después, barrio, claro, heavy. barrio Heavy, claro, Barrio Heavy, con muchos conventillos, muchos conventillos. Claro. digamos Había la zona, la, 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 la edificación sobre la Avenida Santa Fe, ya estaba adquiriendo un poco la, la tonalidad que le vemos hoy, pero los barrios, claro. las calles laterales, que yo, por ejemplo, Sánchez de Bustamante. Uh-huh. Eh, Güemes, hasta, eran calles básicamente donde había mucho, mucho conventillo y una población que no tenía nada que ver con la que estaba, en, bueno, en la zona más propiamente sobre la avenida, ¿no?
0: Claro, totalmente. ¿Y,
1: y, mi familia, ¿Y cómo, pues, ¿qué, te, qué te
0: gustaba de la secundaria? ¿Qué materia? La
1: secundaria, te... bueno, fui eh, fui al comercial, este, fracasé en mi tentativa de ingresar al, al Pellegrini, ¿verdad? Uh-huh preparé, me prepararon mal y yo además tampoco claro. con una vocación muy muy fuerte, ¿no es cierto?, para ir a estudiar en ese momento. Me interesaba mucho más jugar al fútbol y todas esas cosas. Este, y fui al comercial, al, al Second Best, le dirían en, uh-huh. en Inglaterra, ¿no? que era el, el número 5 que estaba en Belgrano y Pichincha. Ahora lo no han mudado a eso, ¿verdad? Claro. Así, bueno, me tomaba el 64 todas las mañanas, me iba para allá, y me interesaban mucho las materias claramente de las humanidades. Tuve eh, tres o cuatro muy buenos profesores en historia, muy muy buenos, Ajá. muy buenos también en geografía, que daban un claro. enfoque de la geografía en un sentido muy moderno, como el que darías hoy, ¿verdad? Este, por supuesto tomaba los cursos de rigor de... Eh, instrucción cívica y todo claro. lo demás Así se llamaban <risa> las, las materias eh, eh, Te enseñaban
0: eh, a votar cuando no se podía votar a veces ah, claro. Así es, este, claro. pero
1: te enseñaban cómo era Que hay una urna, eh, el voto secreto sí, sí. Este, Me interesó mucho todo eso Y este y además me, me fue inter- a mí me interesó mucho la política Desde muy chico, ¿no es cierto? Uh-huh. Un poco el no lo cuento Mis primeros recuerdos políticos eh, Son del año 1948 Uh-huh. pero anunciando la convocatoria a la convención constituyente y a partir de ahí, digamos, en el ritmo tan politizado, tan politizado sí. que había en la Argentina de aquellos años, este para un chico más o menos despierto, interesado en, en la cosa pública, en la vida pública, era muy difícil no, no 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 meterte a tratar de saber qué era eso de la política, ¿no? Acá y vos terminaste, se... la, sec... terminaste sí, la
0: secundaria no, en el 59, ¿no?
1: Termino la secundaria en diciembre del 50 año,
0: año, año interesante, el año
1: de la Revolución Cubana. El año de la Revolución Cubana, claro, claro, claro. La, la verdad es que termino ahí y, y, y bueno, y de, nuevo, y de nuevo tengo una gran frustración porque yo ya en ese momento sabía que quería estudiar sociología. Uh-huh. Eh, muy muy convencido y muy dispuesto a esto pero bueno el proyecto familiar para una familia de inmigrantes de clase media que tenían un negocio que estaba prosperando era que el hijo fuese el, el contador o el administrador eh. de por lo tanto, la presión de las familias era muy grande para estudiar cien, uh-huh. ciencias económicas, la carrera de contador público y eventualmente viste hacer claro. el caso de, de, del pequeño negocio familiar. Pero ese no era mi plan. Así que uh-huh. yo secretamente, sin que mi familia lo supiera, este, me inscribí eh, para estudiar Sociología. ¿Cuál era el problema? Que Sociología se ofrecía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad claro. de Buenos Aires. Para lo cual, para entrar a ese magno recinto, no podía entrar como un vulgar perito mercantil. Tenía que entrar como un bachiller. Bachiller Ah, egresado. ¡Qué problema! Problema enorme, porque Felipe implicaba que para poder ingresar yo ahí tenía que eh, rendir 12 materias de equivalencia, ¿no? Tres (risas) latines, dos griegos, no sé cuántas cuántas lógicas y primero era para mí una cosa inabordable segundo que tenía sí. que pagarme varios profesores sí y, sí claro y, en que le dijera a mis padres una cosa así me hubieran eh, dame plata para la, para latín, para claro, latín. No. no no y además cómo no vas a estudiar este, claro. para, para la administración del negocio por favor ¿no? sí, claro. así que tuve que hacerlo furtivamente y uh-huh. le, le, lo hice en la Universidad Católica que se inauguraba justamente en, en ese año la carrera claro. este y
0: después de del gran edad, debate no el gran debate de la, la edad, claro claro porque, claro. Enorme, claro, porque ¿no? antes no podían dar títulos habilitantes las universidades no, claro
1: Y después, con la ley domingo-rena, el famoso Eh, artículo 28 de la ley, se facilitó eso. Ahora, yo fíjate que, proveniendo de una familia católica y practicante, no tenía ni idea de que existía una universidad católica, una una idea muy remota, y mucho menos que había una carrera de sociología. Y me enteré como muchas cosas me pasaron en mi vida, de de pura casualidad, ¿verdad? El el, el mismo día en que yo salí a Cabizbajo, de la sede de Sociología, que estaba allá en la calle Florida 656, ¿eh? uh-huh. estaba el Departamento de Sociología, era una dependencia de filo, me encuentro con uno de los compañeros que habían sido hasta hace unas pocas semanas, compañeros míos en el, en el quinto año, y el tipo, un clásico porteño, salido de un agua fuerte, Roberto Alte, el este, sí. me dice: ¿Y qué te calentás? Hay estoy... ah, otras cosas, anda en sociología, ahí la Universidad Católica abrió una carrera de sociología. ¿Qué? Yo no tenía ni idea. Fíjate, tipo, hoy sí, sí. averiguo, bueno, la cuestión es que tengo que hacer cuatro materias, las hago, y ya está, y, ya está. y entro, claro, que había que pagar, y yo uh-huh. ya estaba tenían como ochenta claro. un... claro, claro. ¿Sí? y bueno con eso... y cómo era
0: cómo era el clima en la UCA en ese momento
1: terrible era un, un, un vertiginoso viaje al siglo XIII directamente estaba Aquiles no
0: el padre Aquiles
1: no, ojalá hubiera estado Quiles. No, estaba, estaba en El Salvador. ¿no? En El Salvador. Ese, no, claro. no, ahí estábamos bajo la férula de Monseñor Derisi.
0: Derisi, no, claro. Eh, no.
1: Absolutamente un personaje total, reaccionario en el sentido más técnico del término. ¿no? O sea, Me acuerdo
0: que, que estaba en la dictadura que hacía la, la, el cierre de los canales, la palabra final. Claro, con lo sí, sí. cual dormía
1: ¿O no, o no dormía nunca más No, 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 <risa> también no. lo hicieron Un personaje, sí. un hombre realmente extraviado este, su, uh-huh. su época era otra claro. este, Muy, muy eh, eh, cerrado Jerárquico Bueno, al estilo, digamos, de lo que podía ser Un obispo católico en plena Inquisición ¿No es cierto? Pero lo eh, loco que se iba muy a contrapelo De lo que estaba pasando afuera, ¿no? Claro, y lo que estaba pasando afuera entró a la Universidad Católica por el Departamento de Sociología, por nosotros, ¿verdad? Que éramos un grupo de unos 20 estudiantes muy compenetrados con ya con eh, las nuevos aires que venían del Vaticano, el Concilio Vaticano yeah. II, la opción por los pobres, la teología de la liberación, toda esa historia y empezamos a hacernos fuertes ahí y claro uh-huh. el tipo no nos podía sacar porque en el fondo este, bueno estábamos representando una disputa que se estaba dando muy fuerte al interior de la Iglesia y, y bueno y la y la carrera además la verdad es que se organizó bastante bien y yo uh-huh. alternaba ¿verdad? Los cursos que tenía la católica, iba siempre a escuchar algunas clases en la universidad. De oyente. Sí, sí, veía a escuchar la claro. Germania, Torcuato de Itela y alguna de esas gentes. Qué linda época,
0: ¿no? Qué linda época. Una, no,
1: una época, una época hermosa. De gloria. ¿no? Sí, sí, sí. Vos recién
0: decía Florida al 600 y me acordaba que ahí nomás estaba el de Itela, ¿no?
1: Y el, el 900, tres cuadras claro, tres, cuatro, tres cuadritas. Itela, tres cuadritas nomás, ahí sobre la misma mano a la izquierda de la calle Florida. Uh-huh viniendo de avenida de mayo hacia hacia este, Santa porque, Fe sí hacia Santa Fe este, una una época extraordinaria no que ayudó mucho la verdad es que el ditela hizo una renovación cultural en Argentina impresionante este y bueno y yo caí en esa volteada mejor dicho fue uh-huh. un remolino que me Levantó en peso y me sacudió todas mis viejas creencias, etcétera, Y, y me reafirmó, digamos, en la necesidad de estudiar sociología y, y de ver a la Argentina con ojos muy, muy cuidadosos, ¿no?
0: Es una época de grandes estudios, ¿no? De, de, de gran producción, gran producción literaria, grandes debates, ¿no?
1: Sí, sí, de, de,
0: sí, particularmente sí. dentro de la izquierda, en torno al peronismo, bueno, todo eso que estaba pasando en esos años 60, ¿no?
1: Sí, que era el, el fenómeno, verdad, inexplicable o ya inexplicado, uh-huh. supuestamente. Claro. Ahí aparecen todos los algunos debates, verdad, que habría que revisar hoy, este, uh-huh. digamos, el mismo Germani Germani ahí, eh, que era la figura rectora en en sociología. Uh-huh. Universidad de Buenos Aires, un hombre muy perseguido, muy perseguido por los servicios, ¿verdad? Este, y como digo yo, hay una parte en el libro donde explico nuestra primera inmersión en la Universidad Católica fue demostrarnos cómo la Argentina estaba a punto de caer en las garras de la conspiración soviética. Claro. Y uno de los personajes malévolos más infames de todo eso era nada menos Gino Germani, que iba llevando a sus alumnos a partir de la enseñanza de la sociología hacia la adhesión al comunismo soviético, lo cual era un disparate... Pero esa gente que, que, que nos dio esa primera clase introductoria de en la católica fue una cosa tenebrosa, ¿verdad? Era un servicio, digamos, amparado por algunos otros tipos así de una extrema derecha fascista que nos advertían sobre los peligros de la literatura que íbamos a ver y el, el, el comunismo que ya estaba agazapado en las principales instituciones de la Argentina. ¿verdad? Yo claro. sobreviví a todo eso. ¿no? Este, uh-huh. gaza- el, el,
0: bueno, eh, recordemos que Frondizi fue acusado de comunista, ¿no? con las famosas Frondici cartas fue, cubanas.
1: Absolutamente, Frondizi uh-huh. fue acusado de comunista y en general había, bueno, por supuesto, Jacobo Timerman, el claro. otro otro comunista, digamos en uh-huh. general, este, en principio si era judío era comunista, salvo <risa> que se probara lo contrario para estos bárbaros, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. ¿Cómo fue esa, esa escapada a Chile que fuiste a hacer a Chile?
1: Bueno, el, la escapada fue eh, impulsada por el golpe de Honganía, que verdad uh-huh. eh, yo cuando se produce el golpe, la este es el Monseñor de Lisi cierra. La Escuela uh-huh. de Sociología de la Católica nos echa a todos, nos denuncia, ¿verdad?, uh-huh. y al tiempo empezamos a recibir, en mi caso, algunas llamadas telefónicas amenazantes, a veces dejaban un escrito por debajo de la puerta, acusándome claro. de todo tipo de cosas. Yo en ese momento, ¿verdad?, este, no tenía demasiada escapatoria, salvo ir al exterior. Me uh-huh.
0: Aparte y había el... ocurrido a la noche los bastones largos, ¿no? Un hecho a, tremendo. A,
1: había ocurrido la noche bastante larga que fue brutal, fue una especie uh-huh. de, de mensaje muy claro sobre lo que se nos venía. Así que bueno, ya este, hubo una oportunidad de ir a estudiar a, a Flaxo este, uh-huh. con una beca, este, bueno, finalmente conseguí esa beca. Así que a principios del 67, ya cuando el régimen de Onganía tenía poco más de seis meses, o unos seis meses, uh-huh. yo decía, Realmente aprovechar esa beca me fui para allá, y ahí empezó, digamos, este primer exilio durante que duró prácticamente seis años, un poquito menos, ¿verdad? Este, claro, hasta el golpe. Me permitió ver, claro, todo el sufrimiento, uh-huh. lo que iría a hacer el gobierno, la unidad popular, ¿verdad? Este, y el golpe, los preparativos, el golpe no me agarró justo ahí porque yo ya eh, había eh, sido admitido para hacer el doctorado en Harvard. Uh-huh. Había postergado durante dos años claro. seguidos, ¿verdad? porque esto coincidió con lo de Allende, pero cuando quise postergar de vuelta en el 73, recibí una intimación de que tenía que ir sí o sí o perdía mi uh-huh. beca, cosa que para mí hubiera sido fatal, eh, claro. por, mi, por mi carrera profesional y por Obvio. mi condición económica Porque como Germani me dijo una vez, y ahí lo, lo planteó en el libro, me dijo, dice, mire usted, dése cuenta que la mayoría de la gente que hace sociología en este país son gente de mucha fortuna. Y me empezó a enumerar, <risa> y bueno, yo, yo no, en el libro...
0: Empezando no por por los
1: ditela Empezando con los de Había varios sí. más, Felipe. ¿verdad? Sí, sí, claro, no, claro. No, claro. Sí, sí. Uno no sabía que tenían una fortuna tan grande <risa> respetándolo. Y si en cambio, usted no tiene nada. Lo único claro. que va a tener es su título. Así que bueno. Pero aún habiendo ido a Harvard, yo me la arreglaba. Cada cuatro meses, digamos, regresaba a Chile, regresé <risa> poco antes del golpe. Eh, <risa> fue en agosto y ya cuando a, a, a los dos o tres días de estar en Chile me, da cuenta, me di cuenta que la suerte estaba echada. Eh, <risa> que el gobierno iba a ser derrocado por esta conspiración oligárquico-imperialista uh-huh. militar, este, que ya a esa altura era imparable, porque además habían hecho tal desquicio en la economía chilena que no tenías cómo enfrentar, digamos, los Pero, desaf- la vida cotidiana. Sí,
0: recordemos que la conspiración empieza antes de que asuma Allende ¿no? Con claro. el asesinato de Schneider, ¿no?
1: Con el asesinato de Snyder, este, uh-huh. eh, para demostrar claramente que estaban dispuestos a todo. Y además, recordemos de que, allende lo origen el 4 de septiembre del 70, y unos pocos días después, eh, se produce la famosa reunión del Consejo de Seguridad Nacional uh-huh. que había exigido con carácter urgente eh, Richard Nixon. Claro. Y en esa, en esa reunión, ¿verdad?, que estaba Kissinger que uh-huh. era el consejero principal del Consejo de Seguridad Nacional, y aparte de eso eh, estaba el director de la CIA y algunos otros funcionarios menores, bueno, el eh, Kissinger fue muy taxativo, dijo, hay que salvar a Chile, cueste lo uh-huh. que cueste, ahí tenemos que mandar allá los mejores hombres, le dice al jefe de la CIA, o sea, los claro. mejores killers, los mejores espías, uh-huh. los mejores todos, sí, sí. Hay 10 millones para empezar, disponibles, pero mucho más si es necesario. 10 millones de dólares equivalían a plata de hoy, a 90, 95 millones uh-huh. de dólares. O sea, claro. La operación era una operación de gran escala, no era que se les daba unos pocos pesos y arreglen no. seno, no. Era una operación con todo y pronuncia la famosa frase, mientras tanto ni una tuerca ni un tornillo para Chile claro. empezó todas las la políticas de hostigamiento, bloqueo, y bueno. Y el asesinato de Schneider, que fue, digamos, como la culminación de esa uh-huh. tentativa, pero pese a lo cual, este bueno, Allende eh, logró que el Congreso Pleno ratificara uh-huh. su victoria, porque él no había tenido mayoría absoluta, y ahí empezó todo este proceso. ¿no? Era, era yeah. un ejemplo que no podía cundir, Felipe, porque uh-huh. incluso muchos años después, en una entrevista a Kissinger dijo que este, fue duro lo de Chile, pero no podíamos eh, permitir, permitir que un gobierno como este, claro, llegase a tener repercusiones en Europa, ¿Mm? sobre todo en un país como Italia, que era... Claro, un,
0: el, el eurocomunismo.
1: Oye, el eurocomunismo, ¿te das cuenta? claro.
0: ¿Qué te parece que, que pasó ahí? Qué, ¿Qué errores cometió la Unidad Popular o, o la, la ultraizquierda? O... Para bueno, no la, hablar de obviamente, de, de, no, no, estoy, no estoy sacándole culpa a nadie, ¿no? De, de, los, de los verdugos, pero digo no, claro. es interesante a no, la luz de la historia a ver qué pasó ahí, ¿no?
1: Mira, yo creo que eh, bueno, la derecha y el imperialismo hicieron lo que tenían que hacer. Obviamente,
0: ¿no? obviamente. O sea, o sea, no está, no fuera cosa, está fuera de
1: discusión. Otra cosa fuera de discusión. Yo creo que eh, la ultraizquierda en un momento determinado se dejó ganar por una cierta locura. En uh-huh. víspera de las elecciones, fíjate que algunos distinguidos personajes, inclusive que no estaban en el MIR, que es el Movimiento de Izquierda sí. Revolucionario, sino en el Partido Socialista, planteaban la necesidad de abandonar la vía electoral. Uh-huh. Y dijo Un tipo tan respetable, a quien yo quise mucho y que después se rectificó, como Clodomiro Almeida. Claro. Imagínate uh-huh. lo que significaba esto como elemento de confusión. ¿Qué podía haber hecho mejor la izquierda? Tenía poco margen de maniobra. Uh-huh, porque, claro. eh, la democracia cristiana, verdad, como el partido mayoritario de, de, de la derecha, eh, facilitado por el hecho de que las dos expresiones tradicionales, los conservadores y los liberales, se habían unido este, uh-huh. en un solo partido nacional, pero quien regía la derecha de la democracia cristiana, había sido totalmente colonizada por eh, Estados Unidos, ¿verdad? Allende, más de una ocasión, propuso establecer un pacto, un pacto de gobernabilidad, y y no hubo manera de que lo aceptaran. Siempre fue boicoteado, ¿verdad? Eh, No era Eduardo Frey el principal personaje que saboteaba eso, básicamente eran Andrés Aldívar y Patricio Gailwin, ¿verdad? Que luego pasó. Sacaron patentes de grandes demócratas.
0: De grandes demócratas.
1: Pero pero Frey no pudo tampoco avanzar demasiado en en, en la dirección de un acuerdo, a pesar de que él tenía una muy buena relación personal con Salvador Allende. No no, no eran enemigos, eran personas. Eran distintas tiendas políticas, pero. Antagónicos. Tenían una relación personal de décadas, ¿verdad? Y era una relación de respeto, etcétera, este, y no pudo. Y el MIR, digamos, acentuó un poco este, este conflicto, esta contradicción, propiciando acciones armadas, ¿verdad? Uh-huh. Eh, en algún caso, incluso en contra del propio gobierno de Salvador. Claro. Entonces, se armó un combo, ¿verdad? La intransigencia uh-huh. de la democracia. Cristiana, la presión del imperialismo, el, los obstáculos, el bloqueo, más la irracionalidad de un sector que, que planteó mm. la necesidad de avanzar más rápido, ¿no? Un poco, claro. avanzar más rápido, apelando a la vía armada, yo, todo esto fue una combinación fatal. Catastrófica. Allende pagó con su vida, sí Sí, sí.
0: sí totalmente. Bueno, y además ahí, este, bueno, es interesante recordar que el hombre que... Llevó adelante esta operación. Era el Premio Nobel de la Paz, Henry Kissinger, ¿no? Como bien dijiste ah, vos, pasada. Premio Nobel flamante, el Premio Nobel de la Paz,
1: ¿no? Flamante Premio Nobel de la Paz. Este, realmente un, un tipo evidentemente muy, muy inteligente, este, eh, longevo, ¿eh? Sin lo ojevo, Pero ahora, ahora está teniendo un papel de moderador positivo dentro de Estados Unidos, porque hace ya un año que viene proponiendo ya poner fin a la guerra y reconocer. Claro. Eh, la reconquista de los territorios históricos de Rusia lo cual es un un salto inesperado (risa) al final de su vida ojalá hubiera sido así de pero en aquel momento era un halcón súper, estaba la guerra de Vietnam de por medio también, un elemento que evidentemente eh, tensaba mucho la cuerda, y además estaba, Felipe, lo que tantas veces hemos conversado con vos, América Latina es la región del mundo que más le interesa a Estados Unidos, Estados Unidos podía darse el lujo de permitir un gobierno de izquierda en Europa, más o menos moderado, Etcétera, pero ¿verdad? Cuando hasta, a América, perder,
0: hasta perder en Vietnam, pero no, no perder, a perder América en
1: Latina. Pero, pero, claro. pero América Latina no se puede perder, porque uh-huh. fíjate que muchos años después, hoy, quien te dice esto que parece una caricatura, dice: bueno, Atilio está con uh-huh. un estereotipo, lo dice la, la comandante del Comando Sur, Laura uh-huh. Richardson, ¿no? sí. Un interesante cambio semiológico, ya no somos el patio trasero, somos nuestro armónico vecindario dijo. Sí. Hemos vivido en la armo- armonía durante dos uh-huh. siglos y tenemos que seguir viviendo en la armonía durante dos siglos. Somos uh-huh. un muy rico en recursos. Y dijo, además, para que quede claro, no tenemos que permitir que vengan intrusos a querer apoderarse de lo que es nuestro.
0: Totalmente, lo que es nuestro, o sea, dijo, dijo el litio, el litio es es
1: nuestro Maravilloso. maravilloso. <ríe> es y, y bueno,
0: ahí este, además fue el, el gran laboratorio. Del, del monetarismo, ¿no? Con, con Milton Friedman como asesor, nada más y nada menos.
1: ¿no? Con, así es, con Milton Friedman, y después el que jugó un papel un poco más este fue eh, eh, von, Hayek, von Hayek. Von Hayek,
0: claro, el gran Hayek. ideólogo.
1: El gran ideólogo que, actua- que tiene gran actualidad hoy en la política argentina. Sí, ¿no es
0: cierto? sí, sí, o, la llamada escuela austríaca, ¿no?
1: Así es, de verdad.
0: Y, y bueno, y pasemos a, a Harvard, ¿no? Ese momento tan interesante de tu vida, que, que, ¿cómo, era, ¿cómo era estudiar en Harvard en ese momento? Me imagino que alucinante, por todo lo que estaba pasando también, ¿no? Sí, sí,
1: era, era, era realmente una experiencia. Primero, la, 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 la gran calidad del, del staff, de profesores que tenían, que uh-huh. eran... Realmente... Notable, eh, muchos de ellos de derecha, pero bueno, una derecha
0: derecha u... seria,
1: <risas> estudiosa, claro. una estudiosa. derecha estudiosa. Claro, qué sé, vos claro. qué sos? yo tomé por ejemplo un seminario con uno de ellos para mencionarte mm. con Huntington, Samuel Huntington, nada Sí, a claro. Claro, el choque de pega. civilizaciones. Era, era un seminario pequeño, éramos. El, el de la voz,
0: choque de civilizaciones, ¿no? El
1: choque de civilizaciones y tantas uh-huh. obras así de tipo: sí. ¿Quién, ¿Quién somos nosotros? Cuando él uh-huh. hace un libro replanteándose la dilución de la sociedad americana, claro. en este, este crisol en donde cada vez hay menos norteamericanos puros, WASP, ¿no? Uh-huh. Los de antes, latinos y qué sé yo, en fin. Y él discutía mucho, discutía mucho con él, con mucho respeto, pero siempre, digamos, el tipo aportando una reflexión o aportando uh-huh. datos. No era fácil mantener la polémica con él. Eran tipos claro. eh, eh, duros, este, pero, pero sólidos. Y había otros que estaban en una línea mucho más abierta, que allá le llaman liberals, ¿no es cierto? Que eran uh-huh. socialdemócratas, por ejemplo, uno de ellos, un, un gran estudioso, como Barrington Moore, que escribió algunos uh-huh. libros impresionantes, eh, sobre todo los dos más importantes, uno sobre la génesis de la democracia, ¿verdad? que se llama este, eh, las bases de, de, la, de la democracia y el papel de los campesinos y los señores feudales en la creación de las bases para la democracia, eh, y el otro eh, que es un libro sobre la injusticia. ¿no? Este, uh-huh. Aparte había estudiado mucho el fenómeno del estalinismo, ¿verdad? Tenía un, un, una aproximación muy, muy este, profunda sobre la experiencia soviética. Eh, sin caer en, en, en la cosa macartista que era tan habitual claro. en aquellos años, pero con un análisis, por supuesto, muy crítico pero tipo muy estudioso, y además uh-huh. aparte de eso, ¿verdad? para alguien como vos, que es un gran historiador eh, si yo te digo que yo tuve el enorme placer de tocar con mis manos y dar vuelta a las páginas del primer ejemplar impreso de la nación y de la prensa que lo, claro. que lo estaban en Harvard <risa> imagínate, claro, sí, sí. era la cosa, este, porque yo, yo yo no pensaba hacer una tesis sobre el Estado oligárquico argentino. Mi uh-huh. proyecto era trabajar sobre Chile, para lo cual yo ya venía con una serie de datos que había acumulado cuando claro. llego a HAC. Pero el golpe a mí me afectó mucho, ¿verdad? Y sobre todo me hizo perder la objetividad necesaria y la frialdad necesaria que tiene que tener un historiador. Por más uh-huh. comprometidos que estés con tu objeto, Segura, segura. pero Bueno, podés decir eh, lo que se te pasa por la cabeza Así uh-huh. como una reacción este, emocional claro. Y yo había perdido esa capacidad El Diego de Chile me había pegado mucho Además estaba todo el tema Me habían liquidado, destruido la biblioteca de mi casa Habían uh-huh. destruido mi casa Que yo alquilaba, pero le claro. un pedazo Entonces elegí la Argentina Y cuando voy a a ver un poco qué materiales tenía, empecé a revisar. Todo, ver, estaba todo. Estaba todo, eh, Felipe, estaba todo. todo. lo
0: que no tenemos acá.
1: Todo lo que no tenemos acá estaba allá. Claro. Primero lo claro. vi en microfilm, dije, ah, hay un microfilm. Y el, y el empleado me dijo, bueno, si quiere consultar en papel, le ¿tienen en papel desde 1800? Claro.
2: Sí, sí, todo. lo tenemos. No
1: Todos. lo tenemos disponible. Usted lo pide y en dos o tres días porque mm. está... Todos esos materiales los tenemos en en depósitos especiales, con un cierto nivel de temperatura, de humedad, en fin, una cosa. eh, Y ahí te das cuenta que es un imperio con todas las de la ley y que cumple con las normas de lo que tiene que ser un imperio para poder tener esa. Y cosa. te tocó una
0: época muy interesante para estar en Estados Unidos, ¿no? Sí. Y en el ámbito universitario, digo, ¿no?
1: En el ámbito universitario fue una época en donde el pensamiento, digamos, eh, crítico, cuestionador, ¿verdad? Eh, tenía una vigencia que después desapareció, ¿no? Ya con Reagan uh-huh. todo fue aplastado, o sea, Reagan claro. fue fatal. Yo, yo me gradué en el 76, termino uh-huh. mi doctorado en el 76. Eh, volví a Harvard dos o tres años más tarde y era irreconocible, ¿no es los mejores profesores habían sido jubilados, otros se habían ido, prácticamente uh-huh. de, ese, de ese ambiente tan especial, ¿verdad? Eh, con figuras deslumbrantes como Carl Deutsch, Berrington Moore, el eh, mismo Huntington, eh, Louis Hartz y, y, y este, Alexander eh, Gershenkron. Uh-huh. Un, un ruso que había sido vinculado de alguna manera a los mencheviques, ¿verdad? era un gran historiador económico, prácticamente de eso no quedaba nada, y lo que tenía vos ya, una lápida no que cayó como un claro. pensamiento absolutamente convencional, proimperialista. La época de la, de la tricontinental, ¿no? La época de, 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 la, trilateral, de la trilateral. Trilateral,
0: trilateral, trilateral. La trilateral. Trilateral, la comisión. De la,
1: la trilateral comisión. Trilateral
0: comisión. Seguimos en Historia de Nuestra Historia, charlando con Atilio Borón. Ahora, Hablemos un poco de, 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 de tu vida durante la dictadura, otro exilio, cómo fue eso, ¿no?
1: Y bueno, yo vos sabés, cuando termina, termino la tesis tengo que, que tomar una decisión este, de hierro. Digo, ¿Qué hago? ¿A la Argentina no puedo volver? Ya si sí, sí, claro. me, me habían maltratado en la época de Hunganía, imagínate ahora. Uh-huh. Además tenía varios exalumnos míos verdad que me acompañaron cuando yo me voy a Chile, que luego regresan claro. a la Argentina y que este, se involucran en la lucha armada. Uno uh-huh. de ellos, digamos, el, el, el caso más notable es el, el, el caso del hijo del general Alzogaray. Claro, eh, el hippie. El, el, claro, claro, el, el, el hippie que era sí, un chico, sí. chico extraordinario, tío, uno uh-huh. de los chicos más bondadosos que he conocido en mi vida, muy estudioso, este, y que cuando se produce el golpe de Honganía, y bueno, y yo me voy al rato, me empiezan a llegar mensajes o me llaman a Chile para ver si ellos se quieren ir también, porque la católica estaba, la habían cerrado uh-huh. su teología, querían seguir estudiando y les conseguía muchos de ellos, eran un grupo de siete u ocho, se vinieron a Chile a estudiar en la Católica de Chile, ahí se encontraron una ambiente muy diferente, Chile, imagínate en el año 67, 68, eh, ellos iban a la Universidad Católica, no podían creer lo que veían, ¿no? Ya,
0: aparte Entonces, del catolicismo, la Iglesia en Chile es una Iglesia muy
1: progresista, ¿no? Sí, por supuesto, tenía un cardenal como Silva Silvio, Enríquez, Silvio Enríquez, todo aquello, ¿verdad?, y este, bueno, te digo, mi exilio, entonces este lo que pasó con muchos de esos chicos que tomaron la lucha armada hacía que yo prácticamente no tuviera ni posibilidad de pasar por encima del territorio claro. argentino. Así que me uh-huh. quedé allá, tenía que irme a Estados Unidos porque, salvo que consiguiera trabajo, Uh-huh. Eh, bueno, conseguí trabajo este, en la Universidad de Yale. Me, me gané uh-huh. me un concurso especial, lo gané y bueno, y al día siguiente que lo ganó me llaman de Buenos Aires, Arturo Connell, que fue un gran secretario general que tuvo eh, el, la Flaxo una vez que viene uh-huh. todo. El el, el tsunami de Pinochet, quien salva de alguna manera la institución, es Arturo, que logra un acuerdo con el gobierno de Luis Echeverría en México para reabrir Flaxo, que estaba cerrado, no podía hacer cursos Flaxo por órdenes del gobierno chileno, eh, comienza a eh, a, a abrir sus puertas en en México. México. con un subsidio muy importante que le permitió, y entonces había, te digo, al día siguiente que firmé en Yale, me llama Arturo este, y yo decido, sí, volver a México. Bueno, fui a, volví a Yale a romper el ¿No? contrato amistosamente. Los tipos no podían ya, creer. Ya, ¿pero ¿qué le pasa? pasa a este, ¿Usted, usted sabe ¿Está, está seguro lo que está haciendo? ¿Está seguro? Me preguntaban, pero bueno, ¿y qué, ¿qué le ofrecen en el contrato? No, 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 no tengo contrato. Y claro. una carta, no, no te claro. llaman por teléfono. Pero como, ¿y usted nos deja a nosotros? Claro. ¿no? Increíble. Más. Increíble, bueno. Ellos pensaban de que yo quería pedirle más dinero, ¿verdad? Que me de... uh-huh. Claro, yo no, yo no vengo acá para pedirle. Estoy claro. conforme con lo que ustedes me ofrecieron, pero tengo uh-huh. un compromiso moral con Flax. Además, la claro. verdad es que este, prefiero tener mis alumnos en América Latina, así que me fui para México. Y bueno, claro.
0: te, a... te transformaste en un Ángel MEX.
1: Me conformé en un Ángel y Sigo siendo hasta el día de hoy un Ángel claro. La verdad, porque la verdad es que México se me metió muy 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 adentro del corazón. Fue muy ¿no? generoso
0: México con, con los muy argentinos. Generoso,
1: la verdad que la generosidad que hubo allá, digamos, y además la cosa fenomenal de la cultura mexicana. Uh-huh. Extraordinaria. Digo, la cultura desde las, los murales, la pintura, la música, la gastronomía, uh-huh. el humor popular, ¿verdad? Claro. Ya le llaman los albures, ¿no? El, el chiste de doble sentido. Y además, eh, Felipe... Eh, Eh, México era la Atenas Atenas de de América Latina todo el exilio prácticamente todo el exilio se había concentrado en México ya no estaba más Chile como estaba en, en, en la época de Allende y en los años anteriores a Allende, ¿verdad? después de Pinochet, Chile había dejado de ser una opción para cualquier exiliado de América Latina. Estábamos todos allá y eran yeah. debates interesantísimos ¿verdad? sobre bueno, la caracterización de los nuevos regímenes políticos en América uh-huh. Latina, la marcha de la Revolución Latinoamericana en Centroamérica. Por ejemplo, verdad claro, el claro. a mí me tocó acompañar muy de cerca todo el avance de las luchas de los sandinistas y del uh-huh. Frente Fragundo Martí en el Salvador, y aparte de las luchas y las protestas del pueblo haitiano, o sea, realmente para mí fue completar un broche de oro extraordinario a mis años de estudio en Harvard, no con esa... Uh-huh cantidad enorme de latinoamericanos y la riqueza fenomenal y además la producción propia de los mexicanos. ¿no? La
0: producción pues, cultural mexicana que es impresionante. Claro, ¿no? claro, Con esas editoriales, ¿no? Fondo de el, Cultura, Colegio claro, de México.
1: El siglo XXI era, digamos, uh-huh. iniciativas realmente extraordinarias. Este, yo tengo un recuerdo muy grande por esta pequeña, gran editorial que fue Era, ¿no es cierto? Uh-huh. Que la dirigía una... Eh, una eh, exiliada republicana catalana, Neus Expresante, que sacó una revista maravillosa llamada Cuadernos Políticos, que es una joya, ¿verdad? Y además acometió la empresa de hacer la traducción de los cuadernos de Antonio Gramsci, los cuadernos... Claro, famosos pues, cuadernos eh, de la cárcel. Los cuadernos en castellano, en una traducción realmente impecable. Yo hablo muy bien italiano y te digo, la mm-hmm. pude chequear y no podía haber sido mejor hecha. Así que bueno, y después estaba, por supuesto, don Hernando Olfila este, claro. en el siglo XXI, Pancho Aricó dirigiendo la colección mm-hmm. de los cuadernos de pasado y presente. Pasado y presente. Un punto claro. de cultura económica también. O sea, el La clima. librería Gandhi, ¿no? La librería Gandhi, la primera la librería claro. Gandhi ellos se uh-huh. expandieron, ¿verdad? Pero la primera librería Gandhi ahí en la calle uh-huh. El Ángel de Quevedo, muy cerquita a la Universidad eh, Nacional de la UNAM, era uh-huh. un, un foco de reunión, ahí estaba uh-huh. eh, Elvio Vitali, seguramente. Elvio Vitali. ¿no? Claro. Eh, eh, fue el gran, el, el alma mater de todo aquello. O sea que México realmente fue. Eh, y bueno, y además, como decíamos con Ruy Mauro Marini, ¿no? Si alguien tenía que hacer un trabajo, un stage en algún lugar para aprender lo que es la alta política, y tenías que ir a México y meterte en el PRI. Porque bueno. en ese momento de auge eh, de la dominación del PRI, el refinamiento. De los cálculos políticos, las estrategias, ¿no es cierto? La forma como el PRI lograba, de alguna manera, en el canto de cisne final, ¿no era ya claramente? todo aquello se derrumbaría después con Salinas de Gortari. Pero en ese momento, digamos, el nivel de sofistificación de la vida política en México era una cosa realmente solo, compl- solo este, decíamos con Ruy Mauro, comparable a la política de Florentina que observaba claro. Una cosa impresionante. Y una
0: política, una política exterior impresionante, la de México en esos años, Ajá. ¿no? absolutamente
1: mantenida a capa y espada a pesar de las fuertes presiones uh-huh. que Estados Unidos ejercía en contra del gobierno mexicano, ¿verdad? Y que uh-huh. fueron creciendo a lo largo de los años. Pero por eso México, me, 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 yo siento que completó totalmente mi formación personal y política, ¿verdad? Uh-huh. Este, y me dio posibilidad de tener diálogos y debates y de verme con gente que probablemente no lo hubiera visto nunca. Yeah. Tener, yo, una, una, una cena este, con González Casanova y Ronda y Arismendi por ejemplo uh-huh. en mi casa este, claro. hablando entre ellos porque yo era un un pinche, como se diría, <risa> escuchándolos debatir sobre las vías del, de, de la revolución en América Latina, eso es que varía un seminario o dos claro. en Harvard <risa> o en Princeton, ¿no? mucho claro. más. Que... Y, y como eso, tantísimos debates. Allá, eh, además, México, en la época de esa abundancia, venían europeos y norteamericanos evidentemente. Uh-huh. Las principales figuras del eurocomunismo europeo este, pasaron todas por. Eh, México y en todos los casos con debates organizados básicamente en el marco de la UNAM o del Colegio de México, de la UAM o del Flaxo, así que yo realmente me enriquecí con todo aquello no, de una manera, por eso mi agradecimiento a México no una cosa egoísta, sino porque lo que yo soy en gran parte se lo debo a lo que me dio el exilio primero en Chile y de manera más rotunda todavía en México en una etapa ya diferente de mi vida, ¿no? Yo a Chile llega muy jovencito, digo, claro, claro. Años. En cambio a México ya estoy un poco más curtido. Uh-huh.
0: Qué impresionante cuando uno ve la, la dimensión de la cultura en lo edilicio, ¿no? Lo que es el, el Colegio de México estuve ahora dando una charla, es una cosa impresionante, ¿no? Realmente. Ah, claro.
1: lo... Bueno, lo inauguraron prácticamente... Yo llego pa, prácticamente para la inauguración del uh-huh. Colegio de
0: México. Es impresionante.
1: Lo hicieron en febrero... Del, en, en, perdón, en agosto del 76. Impresionante. Uh-huh. Y si subías por el Ajusco conseguías enseguida a la Universidad Pedagógica Nacional y uh-huh. después la sede de Flaxo. Sí, realmente sí, claro. Bueno, la, sí. La, invers, la inversión en cultura que hicieron... Eso,
0: eso, años, a eso iba. Es realmente realmente fenomenal, ¿no? Pero ¿y cuándo decidís volver...? De, de ese exilio
1: eh, Decido volver, mira Tengo dos dos causales Del regreso Uno es que mi madre de repente Le descubrieron un cáncer muy avanzado uh-huh. Este, uh-huh. Poco después de la guerra de las Malvinas Ahí a, a principios del 83 este, Me avisan de eso Mi padre uh-huh. Me preocupaba mucho Yo no había vuelto a la Argentina Durante muchos años Justamente uh-huh. porque y claro. este, bueno, logré, este, logré ir a verla este, en un momento, haciendo un viaje muy fugaz, uh-huh. solo este, Y después quedé a la espera, eso fue a mediados, marzo, abril del 83 Quedé a la espera del, del resultado de las elecciones uh-huh. de, de octubre, ¿no es cierto? Uh-huh. Y la idea era, bueno, si si gana el peronismo con, con validando la autoamnistía de los militares... Va me a quedo
0: ser... en México. Sí,
1: me <ríe> quedo en porque va a ser algo menos claro. sí. Si gana Alfonsín, no es que me haga grandes ilusiones, pero bueno, por mm. lo menos hay una posibilidad claro. de que ellos... Había, bueno,
0: había un acompañamiento muy fuerte de la cultura de Alfonsín en aquel momento.
1: Sí, absolutamente, absolutamente. Y se y se nos la... va acabando el
0: tiempo y quiero quiero claro. que no nos perdamos una, una parte muy linda del libro, que es el anecdotario, ah, y te, sí. pido, te pido algunas anietas por ejemplo, la de Galeano, la que tenés con Galeano, ¿no?
1: claro, la que contás linda. con Galeano. Eduardo, muy linda anécdota, él. él yo, yo me carteaba bastante y además nos veíamos cada vez que podíamos con y este me acuerdo que una, un, una noche estábamos cenando con él y le expresé mi admiración por su prosa, le digo, ¿cómo podés escribir de esa manera? Digo, porque además lo que me impresiona en vos no es solamente la claridad, Sino hasta la musicalidad que tiene tus escritos, que las palabras uh-huh. de alguna manera suenan. Le digo, yo, ¿cómo quisiera tener ese don? Y entonces me dijo, ese don. ¿Sabes lo que es ese don? Es de repente pasarse una noche entera fumando dos cajetillas de cigarrillo, buscando <risa> la palabra apropiada <risa> para encajar <risa> en ese bueno, momento bueno. y lograr que un lector como vos diga, ¡ay qué musicalidad tan linda <risa> tiene esa expresión de Galeano! Bueno, pero claro. eso no es natural, eso fue produ- y, y me dijo, y lo estoy pagando con mis pulmones. Y, y sí, no,
0: lamentablemente no. se lo llevó. Lamentablemente
1: o sea, sí, sí, murió justamente de un tipo. Cáncer,
0: pulmón, imprescindible, sí. realmente, ¿no? Imprescindible. Después hablemos de, de Ditela, de Torcuato Ditela.
1: Torcuato, un tipo que yo realmente quise mucho, porque Torcuato era, era un, un pensador original. Eh, un inconformista, ¿verdad? Un tipo, él, y además un gran provocador. Uh-huh. Él decía que estaba en la derecha de, 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 del marxismo y en la extrema izquierda del liberalismo. ¿verdad? O sea claro. que y conocía muy bien todas las tradiciones políticas y era un gran investigador. El hombre que me enseñó a mí, por ejemplo, a trabajar y a estudiar los censos nacionales, él siempre uh-huh. me decía este, hay que conocer eh, las la, la, la sociedades y eso no es tan solo hacer estudios puntuales, tenés que tener la, 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 la imagen más completa, y él la verdad que me, fue un, un personaje que realmente me, me ayudó mucho en la carrera, este, organizó un estudio muy importante sobre Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, comparados. Lo discutíamos semanalmente, ¿eh? tenía un equipo de trabajo donde estaba él y a veces venía Ezequiel Gallo y Oscar Cormba, claro. historiadores que en ese momento sí, sí. ¿verdad? tenían, bueno, ellos representaban el ala bien liberal. Claro, Entonces, totalmente, cierto, so, cierto. sobre todo Gallo. Y los claro. pato los chusheaba en ese sentido, era muy uh-huh. mordaz, eh, pero era un tipo que te imponía una, una ética de trabajo y de rigurosidad en el análisis de los datos realmente formidable. ¿no? Y, y además, era un tipo que tenía una visión genuinamente latinoamericana. Él se él, uh-huh. él, él, diría que era, fue el primero de los sociólogo que yo conocí que tenía realmente una dimensión latinoamericana en su cabeza más por ejemplo que el propio Gino germani que la tenía, pero la de Gino era mucho más libresca mucho más producto sí. de un, de un eh, personaje de laboratorio en cambio Torcuato a favor de su, sus recursos materiales que eran inmensos, mm. era un, un hombre que conocía América Latina de primera mano como Eduardo Galeano
2: ¿Verdad?
1: Claro. Este, Gino había estudiado la problemática colombiana, pero Torcuato mm. había ido a Colombia claro. y ha estado allá. Y esa ley no había ido. Entonces, si bien lo de Gino era una, una, una gran elaboración, ¿verdad? Pero Torcuato tenía todo esto que a mí me pareció siempre muy. Y además era un tipo encantador, así una personalidad nada apagado de sí mismo, siempre digamos, este dispuesto a, mm. a burlarse de las cosas que él mismo hacía. Y en serio, lo cual, para un chico joven como yo, en momentos que era su ayudante de investigación, era un abreporta fenomenal.
0: Bueno, y hablemos de, de Chomsky, ¿no? Que también lo pones en el gotario.
1: Sí, Chomsky era otro, es otro personaje maravilloso, un tipo, digamos, un, un gran, un, una persona muy, muy jugada, este, que bueno, no solamente revolucionó la lingüística, sino que ha sido realmente el fiscal de los Estados Unidos, uh-huh. este, pero un fiscal muy perseguido, ¿no es cierto? Sobre todo después del 2001 la vida para él se le hizo muy, pero muy difícil, porque él no, no podía entender qué era lo que estaba pasando este, al día siguiente o a los dos días del 11 de septiembre del 2001, cuando las Torres Gemelas uh-huh. que empezó a recibir llamadas anónimas al, su, al teléfono de su casa, ¿verdad? desde desde las 5 de la mañana, 6 de la mañana. No, no entendía uh-huh. absolutamente nada de qué pasaba. Entonces se fue a, a, a comprar el diario, a buscar las revistas, más que el diario, a una drugstore que tenía muy cerca de su casa, y ahí se encuentra nada menos que con, creo que era la revista People, que era uh-huh. una super revista muy difundida en Estados Unidos, la foto de, la foto de Chomsky, pero con un turbante cubriéndolo, ah, como claro. si fuera un musulmán, y abajo Lladen. en letras catástrofes, diciendo, cuando, estu- cuando usted envía a su hijo a estudiar al college, ¿sabe quién va a ser su profesor? ¡Oh, uh, tremendo! Eh, es tremendo, bueno, las amenazas de muerte, etcétera Estuvo un tiempo más ahí en Lexington, que era donde él vivía, y finalmente ahora, este, hace ya unos cuantos años, está en Arizona, cerca uh-huh. de Phoenix. Este, claro. Sigue siendo, escribiendo mucho, 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 un gran pensador de nuestra época, desconocido dentro de Estados Unidos, porque fíjate que el acuerdo que tiene le compran los derechos, ¿no es cierto?, de sus artículos, pero no se publican en Estados Unidos lo compran eh, para no publicarlo digamos. lo compran para no publicarlo, lo venden ver, en el exterior entonces es mucho más conocido Chom, en el exterior que para el público el gran público norteamericano ¿verdad? y bueno, y ahora está ahí este, en, en Phoenix, hace poco estuvimos chateando y de repente había interferencias en el chat le dije, bueno, perdón Juan, pero acá nosotros tenemos problemas muy graves no, este,
0: no, lo tengo yo lo y
1: me dijo, Los tengo yo, dice, y además acá todavía, yo con el 4G no podemos hacer grandes cosas, es, sorprendentemente ¿verdad? en uh-huh. los suburbios de una ciudad importante como Phoenix
0: uh-huh.
1: zona, este, el pobre Noam tiene que lidiar como nosotros y alguna,
0: y alguna interferencia que no debe tener que ver con el 4G no, seguramente. claro hay <risa> no un hombre que está
1: recontra controlado claro, ¿sí? claro Siempre tiene me, gustaría, autos... me
0: gustaría cerrar con una con una, con una la cosa que contaste de, de un personaje muy importante que después tuvo otra actuación política pero que fue fundamental para la sociología de los 60 que fue Fernando Enrique, ¿no? Fernando Enrique Cardoso, ¿no?
1: Bueno, Fernando Enrique Cardoso, un tipo, una inteligencia fenomenal, uh-huh. uno de los grandes, y si yo creo que ahí en el libro lo digo, yo tuve sí. profesores realmente notables, pero uno de ellos fue sin duda Fernando Enrique Cardoso, este, un hombre que realmente eh, de alguna manera liquidó un debate que estaba haciendo uh-huh. un daño enorme en, en, en el Chile de aquellos años, el año 68, fundamentalmente, cuando aparece todo el altuserianismo uh-huh. y toda la, la francesa, etcétera, eh, eh, y tenía un portavoz que era Manuel Castells, que era un catalán muy inteligente, uh-huh. que en ese momento era un marxista, así van la letra, ¿no? como dicen los franceses, claro toda la cosa altuseriana, y bueno, y Fernando Enrique escribió un artículo definitivo liquidando todo aquello, y además era un hombre que era un gran profesor, tenía una elegancia discursiva, seductora, pero... ¿verdad? Su ambición de poder este, fue mucho más que, que su muy lúcida inteligencia, y a poco se fue transformando. ¿verdad? Volvió a Brasil, al poco uh-huh. tiempo, le una senaduría y comenzó una carrera política que termina con una presidencia, donde él es reelecto presidente. Pero cuando es elegido presidente, dijo algo que a quienes fuimos muy amigos de él, como mi caso y discípulo me considero un discípulo de él, este, nos dolió en el alma cuando dijo, olvídense de todo lo que yo escribí. Claro, eso, tremendo. Eso fue una expresión tremenda, para mí nos dolió. Recordemos
0: un... que junto a Teotonio dos Santos fue padre de la teoría de la dependencia,
1: ¿no? Eh, así es, así es, fue, y, realmente, y, bueno, pues, y realmente se olvidó porque su gobierno fue el que abrió de par en par la, la puesta, las puertas. de de, de Brasil al neoliberalismo ¿verdad? Mm. Eh, un gran profesor de todas maneras intelectualmente brillante brillante brillante
0: bueno Atilio la verdad que interesantísima la charla y un un placer como siempre la seguimos seguramente en Chapalmala pero bueno queremos recomendarle a la gente a contramano esta biografía intelectual de de Atilio Borón un librazo que publicó Acal Está en las buenas librerías. Así que no se lo pierdan. Es muy lindo el libro porque está escrito en forma de diálogo y, y, y es un recorrido por la historia argentina y la historia intelectual del continente, no solamente argentina. Así que se agradece como lector. Así que te mando un abrazo enorme, Atilio. Muchas gracias. Muchas gracias,
1: Felipe. Muy amable. Será hasta muy pronto.
0: Bueno, estamos llegando al final de este programa con el querido Atilio Borón. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Fue un placer, un recorrido vertiginoso por la historia latinoamericana nos volvemos a encontrar como siempre el próximo viernes a las 22 aquí en Historia de Nuestra Historia por Radio Nacional, La Radio Pública Historias de Nuestra Historia Conducción, Felipe Piña Producción, Cecilia Musioli Archivo, Mariano Fain. Muy
2: temprano a la mañana Edición, se levantan y trabajan.
0: Martín Mezuti En
2: ese momento me arrastro a mi cama Para llegar y dormir me sentí un poco perdido, me agarré por un desvío.
0: Sabía muy bien para dónde iba todo,
2: pero yo no quise ir. Al revés yo sigo mi rumbo, buscando mi propia salida. Yo sigo el camino, que nadie camina. por donde yo voy, siempre voy a... Giro para la izquierda. Si es muy importante, me importa una mierda. Yo sé dónde tengo que ir. Ellos es rezan Yo prefiero mis canciones. No le creo a nadie ni al representante de alguien que llama al Señor. Al revés del mundo, yo sigo mi mundo buscando mi propia salida. Yo sigo el camino, que nadie camina, pues ya por donde yo voy, siempre voy a contra mano. si todo el